0: Merhaba Sayın Öteki'ye. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Antik çağlara uzanan bir sesleniş oldu bende. Evet. Merhaba.
1: Bugün sessiz bir yerdeyiz. Doğa sesini alabileceğimiz bir, bir yerdeyiz. Ama bizim sessiz olmamız gereken bir yerdeyiz. Çünkü daha Yazılıkaya köyü tam olarak uyanmadı.
0: Evet, mezarlarda uyansın <gülüyor> istemiyorum. Burası <gülüyor> çünkü anıt bir mezar. Anıt
1: bir mezar. İçinden <gülüyor> çıkacaklar bizi çok mutlu etmeyebilir. Eskişehir ilinin Han ilçesinin Yazılıkaya köyündeyiz bugün. Neden buradayız? Çünkü burada tarihi bir Midas anıtı var. Evet. Yazılıkaya şu an ona bakıyoruz. Fotoğraflarını da Instagram'dan paylaşacağız. Çok güzel ben çok beğendim. Üstündekileri ben okuyamıyorum. Sen okuyabiliyor musun?
0: Ee, bu dili
1: anlamıyorum. Merhaba dinleyicilerimiz yani sayın diğerleri. Umarım iyisinizdir.
0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben öyle düşünmüyorum başladı. Ben öteki. Ben Beliki.
1: Tam olarak neredeyiz? Mida sanatı. Mida sanatı. <gülüyor> Yazılıkaya mahallesindeyiz. Ya da e, Amerikan literatüründe bilinen adıyla Mida City.
0: <gülüyor> şey bu yani Yozgaz City
1: gibi bir şey mi Midas Bunu City neden ki? her New Yorker'ın bildiği bir yerdir Midas City öyle mi bilmiyorum <gülüyor> ama internette ararken burayı yani Türkçe yerlerden yol tarifi alırken Midas City diye de çıktı yani Gazino Caddesi olarak da geçer Türkiye'de turist potansiyeli olan bir yer demek ki turizm potansiyeli olan bir yer
0: Doğru Midas deyince aslında birçok kişinin aklında bir şeyler canlanıyor. canlanıyor bu bölümde ondan bahsedeceğiz ve onun Ondan bahsederken o altında yatan felsefeye de biraz gireceğiz. Ama tabii ki asıl konumuz bu değil. Asıl konumuz?
1: Asıl konumuz bugün e, konuşmak istediğim, üzerinde durmak istediğim kandırılmışlık hissi. Evet. Bunu hemen azıcık açayım. Programın ilerleyen dakikalarında daha da açacağız ama dinleyicilerimizi bilgi vermek adına. Hepimiz küçüklüğümüzden beri inandığımız bazı doğrularımız var. Koyulan kurallar var bize. Ve tabii bu toplum tarafından, büyüklerimiz tarafından koyuluyor olabilir. Ve eğer bunları uyarsak, bunları birer birer gerçekleştirirsek, sonunda bir mutluluğa, iç huzura ve hatta hayatın anlamına ulaşabileceğimize dair bir inancımız var içimizde yerleşmiş. En azından benim öyle bir inancım var.
0: Ben burada izninle sayın öteki bir uyarıyla dinleyicilerimize seslenmek istiyorum. Sayın diğeri yani sayın dinleyicilerimiz, biz insanlarda varoluşsal kaygı oluşturmaya çalışan bir podcast değiliz. Anarşi ya da baş kaldırıyla da hiç asla alakamız yok ve olamaz. Okulunuzu veya işinizi bırakın derdinde de değiliz. Bunu özellikle söylüyorum. Eğer hedefinize, yani koyduğunuz bir hedef varsa, başkalarının değil, sizin koyduğunuz kendi hedefinize, size hangi sıkıcı rutin götürecekse onu sürdürmeye devam ediniz. Ve bizi dinlemeye de e, ve takip etmeye devam ediniz. Biz sadece doğamıza bir yolculuk yapmaya çalışıyoruz. Bunu da doğaya gelerek yapıyoruz. Belki ne güzel söyledin ya. Bu uyarı gerekiyordu. Çok... Birazdan söyleyeceklerimiz bazı e, hassas kişilere ya da hassas duygulara zarar vermesin diye.
1: Evet çok ben hoşuma gitti. Şu açıdan hoşuma gitti. Çünkü bazı benzer konuları ele alan yabancı podcast'leri dinlerken altta yazan yorumlarda baydınız bizi, boğdunuz, depresyona soktunuz gibi ifadeler vardı.
0: Biz yine bayarız ya.
1: Biz yine bayarız o depresyona da sokarız. Olayı yine bayalım. Ama bu uyarıyı o açıdan verdiğin çok iyi oldu programın öncesinde. Peki bu kandırılmışlık hissi hakkında ne düşünüyorsun? Direkt. Senin de hissettiğim bir şey mi?
0: Direkt girdin ya. <gülüyor>
1: <gülüyor> Girdim evet. <gülüyor> Çık, yani çıkarım istersen ama.
0: Ben çevresinden dolaşırsın diyordum. Çünkü biz buraya gelirken çevresinden dolaşarak geldik. Nerede olduğumuzu da anlatmalıyız bence önce.
1: O zaman kandırılmışlık konusunun çevresinden dolaşarak seni kandırayım. Evet. Konuya geleyim istiyorsun.
0: Biz zaten buraya gelirken bir defa kandırıldık. Yani normal rotayı izlerken.
1: Evet yolda kandırıldık. Şöyle kandırıldık. Yol tarifi olan yolda belediye normalde bizi yani navigasyonun soktuğu yolda belediyenin bir tabelası vardı. Diyor ki bu yol kapalı. Lütfen Kırka Kümbet yolunu takip ederek yazılıkaya anıtına gidin diyordu.
0: Sonra o müthiş İç Anadolu kasabasının içinden geçti.
1: Kırka. Kırka. İsim yani fonetik olarak Kafka'ya en çok benzeyen muhtemelen köyümüz, kasabamızdır. Z
0: zaten ortamda böyle kafka eski gibi Kırka-esk dedim ben hatta. <gülüyor>
1: 40 çok güzel bir tabir oldu gerçekten. Karanlık, ee, depresif. Karanlık, biraz tedirgin edici evet, evet. bir ortamdı.
0: Ama çabuk geçtik
1: oradan. Çabuk geçtik. Oradan sonra kümbete girdik.
0: Sonra tabii büyük çabalardan sonra uzak yoldan bu güzel yere geldik. Bir köyün içinde, belki de beklemediğimiz bir yerde. Değil mi? Böyle bir beklentim var mıydı?
1: Yoktu yani gelmeden tabii internetten fotoğraflarına falan baktım ama bu kadar... Güzel tatlı ve rahat olabileceği aklıma gelmemişti. Ben yine çeşitli zorluklar yaşarız diye düşünmüştüm.
0: Sahipli tatlılık ettiysin.
1: Evet, çan sesiyle yine bir diğeri aldık. Geçen programda da Mamuca programında da almıştık. Bir patil arkadaşımız. Bu yalnız bayağı sahiplendi, bayağı içimize girdi ve evet. <gülüyor> bana beni sevmezseniz ve bir şey vermezseniz.
0: Sizi... Bence de. Bence oradan lavash verelim. Verelim. Ho ho ho. Esenatiki. Bir kısa ara verdik, köpeklerle vedalaştık çünkü ateşi bulduk az önce.
1: Evet, bunlar olacak. Bu medeniyet ne? gelişiyor yavaş yavaş. Kesinlikle, tekerleği bulursak eve de dönebiliriz.
0: <gülüyor> Keşke ben öyle düşünmüyorum, podcast olarak. Ateşi bulup arkamıza yaslansaydık ama biz onunla yetinmeyeceğiz, yetinmeyeceğiz. ve konuşmaya evet. devam edeceğiz. Evet, şimdi ben bugün aslında üzerine asırlardır kafa
1: yorduğum bir kuramı paylaşmak istiyorum. Kandırılmışlık hissi. Evet. Bu tabii maddiyat anlamında değil. Hani bir ürünü pahalıya aldık, ucuza oldu ya da biri bana yalan söyledi anlamında değil. Daha çok küçüklüğümüzden beri bize işlenen bazı kodlar ve kurallar var. İşte çalışırsak başarıya ulaşabileceğimiz, mutlu olacağımız o birer birer hayatta basamakları yükselip iç huzurumuzu ve refahı, ferahı bulabileceğimiz bir yere varabileceğimiz adına. Ben... Bugün geldiğimiz noktaya baktığımda bunun içinde bulunduğumuz koşulları değerlendirince doğru olmayabileceğini ve aslında kandırılmış ve bu kültürel normlar toplum tarafından bir şekilde uyuşturulduğumuzu ya da kandırılmış olabileceğimizi düşünüyorum. Hissediyorum daha doğrusu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Sayın Berkin?
0: Tabii öncelikle kandırılmış olduğunu hissetmek için bunun farkına varmak lazım. Yani kandırılmış olmayı Hissettiğin zamandan itibaren kandırılmış olmayı bırakıyorsun mu? Yoksa kandırılmış olmaya devam mı ediyorsun?
1: Devam ediyorsun.
0: Farkındalık geliştiği yine... zaman herhangi bir aksiyon alıyor musun? Ben kesinlikle kendi
1: açımdan cevap verecek olursam bu soruya kandırılmaya devam ettiğimi düşünüyorum. Çünkü hem oluşan farkındalık konusunda net değilim. Hem aksiyon alma konusunda kesin kararlı değilim.
0: Onu biliyoruz geçen bölümlerde. Evet. Hem de
1: kendimi kandırmanın da verdiği o hissi yaşamaya devam ediyorum bir yandan da.
0: Biz belli bir norma yerleşirken ya da bizim için yeteneğimizi ve kabiliyetimizi yaşamımızda uygularken belli bir karşılığında şirketler bir şey veriyor bize değil mi? Bir ücret, bir sosyal statü, Hı -hı. bir konum. Ama buraya gelirken hep insanoğlu doğası gereği bir kompetisyon, bir yarışma içinde. Bu konuya biraz girmek istiyorum ben. İstersen bu konuya girerken...
1: Biraz daha başa dönelim mi? Çok hızlıca vermek istediğim bir örnek var. Konun senin gireceğin yerle de bağlantılı olduğu için girmek istiyorum. Mesela kompetisyon dedin yani yarışma, birbirimizle yarışma. Aslında birimizin başarısızlığı diğerinin başarısı gibi oluyor bir noktada da. Doğru. Küçüklüğümüze döndüğümüzde mesela kendimizi bir sınıfta hayal edebiliriz. Tahtada bir problem var. Öğretmen bu çözümün işte problemi çözmenin basamaklarını anlatıyor. Peki bu soruyu, katıdaki problemi çözmek niye önemli? Çünkü onu çözmek demek, bir sonraki basamağa geçmek. Bir sonraki soruya, derse, sınıfa geçmek anlamına geliyor. Aslında öğretmen bize söylemek istediği şey şu, eğer çocuklar dediğim yöntemleri uygularsanız, hayatta bir sonraki basamağa geçebilirsiniz. Devam edelim buradan. Tamam. Şimdi biz benzer bir durumu, aslında mutlu, anlamlı, mesut bir hayat sürmek için de yaşadığımızı söyleyebiliriz. Yani istediğimiz amaca ulaşmak için o amaç farklı olabilir. Belirli basamakları aşmalı ve belirli kalıplara da öncelik vermemiz gerekiyor bize öğretilen kalıplara. Çünkü tıpkı küçükken büyüklerimize inandığımız gibi toplumun dayattığı bazı kültürel normlara da inanıyoruz ve bunlara uygun yaşarsak daha mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Toplum da bize bunun aslında temelde en iyisi olduğunu söylüyor. Tabii bu yalan mıdır değil midir, bu normlar herkes için
0: farklı olabilir mi? Benim aslında etrafında dönmek istediğim konu bu. Çocuklarda aslında bu ilk zamanda başlıyor Kıyasla, karşılaştırmayla ve sonra bu toplum yapısı okulda da aynı şekilde devam ediyor. Sizin de dediğiniz gibi çocuklara not veriyoruz, onların daha başarılı olmalı için geri bildirimlerde bulunuyoruz ve bunları eğitim sisteminin aslında temel parçalarından bir tanesi haline getiriyoruz. Ve sonra soyut bir kavram ortaya atıyoruz, başarı. Peki sayın öteki başarı nedir? Kesinlikle
1: çok zor bir soru, derinlemesine cevap verilmesi, üzerine düşünülmesi gereken bir soru. Çok farklı cevaplar verilmiş zamanında bunlara ama başarı herkes için ben farklı olduğunu düşünüyorum ve eğer sana huzur veren şey
0: neyse, başarı senin için o olarak tanımlanabilir. Ama şöyle bir durum var. Başarının tanıması soyut bir kavram değil mi? Mesela hayvanlar aslında nesnel kavramlar üzerinde başarıya ulaşıyordu. Kaynaklara ulaşmak, uyumak, sağ kalmak. dinlenmek ve sağ kalmak. Bunlar onlar için başarıydı ama şu an için başarıyı hiç kimse tanımlayamaz. Kimi için başarılı bir aile kurmak olabilir, bazı insanlar için bir şirketin başında başarıyla yıllarca emekli olana kadar çalışmak olabilir. Ama bu yapay kavram insan icadı ve buna ulaşmak aslında bir başarı olmuyor. En fazla endüstriyel bir verim oluşturmuş oluyorsunuz. Ve bir de şunu söylemek istiyorum. Aslında burada yarattığımız o yarışma, yarışma güdüsü çocukluktan başlayan ve sonra yetişkinliğe kadar devam eden Gerçi çocukluktaki kadar agresif olmuyor hiçbir zaman. Çünkü çocuklukta birbirimizin üzerine daha çok basıyoruz. Ve bunu daha alenen yapıyoruz. Ama evet. yetişkinliğe geçtiği zaman bunun adı insan kaynakları yönetimi oluyor. <gülüyor> ya da e, bazı süslü kavramlar bulunuyor. İşte şirketin yıllık hedeflerine uymuyoruz. O yüzden sizi işten çıkarmak zorundayız. Ya da siz sizin performansınızı beğenmiyoruz gibi. Aslında bu kavramların temelinde yatan şey sen yarışmayı kaybettin. Bu yarışma hissi arkada bıraktıklarımızı sefil. Önümüzdekileri ise bir düşman gibi gösteriyor mu bize.
1: Bir hedef, bir düşman. Çok güzel bir nokta, evet. Bir bu, nevi gösterdiğini düşünüyorum ben, doğru.
0: Bu da bize zarar veriyor aslında.
1: Tabii ki. Mutsuzluk ve huzursuzluk yaratıyor.
0: Şimdi senin öteki, tabii bu yalanı, bu hikayeyi sürdürdükçe zaman geçmeye devam ediyor ve bir gün e, bizdeki gibi bir uyanış gerçekleşebiliyor ya da uyanış demeyelim aslında. gözümüzü hafif açıp araladık.
1: Evet, tam uyanma değil. Evet.
0: Uyanma olsaydı bir harekete geçmek olurdu ama şu an hala yataktayız. Yatağın o güvenli, sıcak... Yataktan e, çıkmak istemiyoruz, çıkmak rüya istemiyoruz. bitti <gülüyor> ama
1: yine de yataktan çıkmak istemiyoruz. Çıkmak
0: istemiyoruz ama e, en azından gözümüzü açtığımızda başka bir odada olabileceğimizin farkındayız. Aslında bu yarışma fikri, yarışmadan bahsetmen Sayın
1: Berik'i beni biraz eskilere götürdü. Bu çünkü eskiden de olan bir şey yani günümüzde insanlar birbirle yarışmaya başlamadı. Eskiden, eski toplumlarda da varmış. Ve tabii şu an içinde bulunduğumuz yer itibariyle, mesela bu Frigya kralı Midas, ilk Frigya kralı bildiğimiz kadarıyla Gordion, Gordios diye geçiyor, onun oğlu Midas da diğer krallarla ve hatta kendiyle de zenginlik açısından yarışan bir kralmış. Bununla ilgili de mitolojide geçen bir meşhur bir hikayesi de var Midas'ın dokunuşu diye.
0: O zaman bir mitoloji arası verelim mi?
1: Verelim. Şimdi Sayın Berike, bu arada benim anlatmak istediğim Kral Midas'ın mitolojideki hikayelerinden biri. Şimdi Kral Midas, benim anlatmak istediğim ilk hikayesi, altın dokunuşuyla ilgili olan, o dönemin Frigya Kralı. Şimdi tabii mitolojideki hikayeler, çeşit çeşit versiyonları var. Benim anlatacağım versiyon, o dönem Frigya Anadolu Liselerinde anlatılan Mifredat'taki versiyon. Midas, açgözlülüğüyle tanınan bir kral. Tam olarak kötü biri olarak geçmiyor ama çok zeki olduğu da söylenemez. Bir gün tahtında oturuyor, işte klasik krallığını yapıyor. Nöbetçiler geliyor, kralım diyorlar bir berduş bulduk bahçede. Derdest edip huzurunuza getirdik diyorlar. Bahçede zevki sefaya dalmış bir berduş. Bu kişi, bu berduş, Dionysos'un yani şarap, eğlence, kehanet, tiyatro ve aynı zamanda delilik tanrısı Dionysos'un. Kocası ve yoldaşı sayılabilecek bir Silenos. isminde bir satir. Yani yarı keçi, yarı insan bir varlık. Zevke ve sefaya düşkün. Midas'ın bahçesinde de çeşitli mantarlar var. Sihirle, magic mushroom gibi mantarlar var.
0: Amsterdam.
1: <gülüyor> Bunlara dadanıp kafayı buluyor. Zaten Silenos'un olayı bu. Kafayı bulmak. Devamlı hayatını öyle yaşıyor. Midas hemen tanıyor Silenos'u. Ve çok misafirperver davranıyor. O Silenos gel diyor tam da yengen bonsai sarması yaptı. Yanında da pis pisilosin mantarlı risotto var. Gel katıl diyor. Bu tabi Silenos'un çok hoşuna gidiyor. Partiler yapılıyor. Günler geçiyor. 10 gece 10 gün sarayında ağırlıyor Silenos'u Midas. Dianisos'un bu durumdan haberi oluyor. Ve çok hoşuna gidiyor. Yani benim bir yoldaşıma gösterilen bu misafirperverliği benim ödüllendirmem lazım." diyor.
0: Dianysos parti yapılan her yerin hoşuna gidiyor
1: <gülüyor> Biraz aslında öyle. Şey Gerçi çok şey bir tanrı yani. 300-500 tanrısı diyebiliriz. <gülüyor> savaşlara da çok katılmış bir tanrı. Yeniden doğma, doğma hikayesi falan var ama tamam. neyse oralara girmeyeceğiz şimdi. Kral Midas'a bir dilek veriyor. Kral Midas da diyor ki, ''Her dokunduğum altın olsun, böylece daha zengin olayım.'' diyor. Aslında krala göre zengin evet ama daha da zengin olmak istiyor. Dianysos diyor ki, ''Bak Midas, emin misin?'' Yatırım tavsiyesi vermiyorum ama ortam enflasyonist. Faiz artacak diyorlar. Hem artık dijital Frigcoin var. Gel sana en iyi onlardan bir sepet yapalım diyor. Midas yok diyor. Yani bildiği tek yatırım aracı gram altın olan sıradan yala yurdum teyzesi gibi altında altın diyor. Peki diyor Dianisos. Tamam sana bu yeteneği veriyorum diyor. Ama o sırada da gidiyor altını shortluyor. Yani altında short pozisyon açmak demek altının düşeceğine oynamak. Açığa satmak gibi bir şey. Sonra ne oluyor? Midas'ın her dokunduğu altın olunca ne olur? Arz talep dengesi şaşardı. Her şey altın olunca altının değeri düşer.
0: Kayseri'li teyzeler buna çok uzun.
1: <gülüyor> altın tarihi dip yapıyor. Midas Dionysos'u buluyor, yalvarıyor. Diyor ki ya tamam ben hani altından çok şikayetçi değilim. Altın hala benim güvenli limanım ama sağ elimle dokunduğum gümüş, ne bileyim, serçe parmağımla dokunduğum paladyum, platin falan olsun. Altında büyük battım ya diyor. Kurtar beni diyor. <gülüyor> Dionysos diyor ki tamam be, tamam kral diyor. Tamam. Bu arada da altında hemen long pozisyon açıyor. Yani yükseleceğini oynuyor altının. Diyor ki Dionysos git diyor. Paktolos ırmağına. Bir abdest al. Senin bu yeteneğin geçecek. Her şey eski haline dönecek diyor. Midas gerçekten de gidiyor. Bu ırmakta yıkanıyor. Ve her tuttuğunun altına dönüşmesinden kurtuluyor. Aynı zamanda önceden dokunduğu altın olanlar da eski haline kavuşuyor. Ve o günden bugüne bu ırmakta altın parçacıklarının bulunması da bu efsaneye bağlanıyor. Bu ırmak günümüzde... Sart çayı ya da bazı kaynaklara göre tabak çayı olarak geçiyor. Bozdağ'dan doğup şu an Manisa sınırları içerisinde bulunan e, bir eski Lidya krallığının başkenti Sardes harabelerinden geçerek Gediz Nehri'ne dökülen bir... Sen bir tam
0: konu atsana.
1: <gülüyor> bir ırmak ve hala kumlarının altın gibi parladığı söyleniyor. Atato at sen. <gülüyor> altın gibi. Ama bize at sadece. Altın gibi parlıyor ama altın yok. Yani bu hikayenin kısadan hissesi ne? Piyasada balinalarla Aşık atılmaz.
0: Bir dakika öteki. Yani bu versiyonu siz biraz finansiyelize ettiniz ama bu versiyonun dışında da bir versiyon var.
1: Yani gerçek hikayesi var tabii ki. Onu bilerek anlatmadım çünkü yani çok sık her türlü ortamda anlatılan ve bulunabilen bir hikaye.
0: Peki neden böyle bir hikaye var?
1: Gerçek hikayesinin bağlantısını da koyarım. O dönemin Paktulos Nehri'nin de bulunan altınları bağlamak için böyle bir hikaye oluşturulmuş. Bir yandan da açgözlülük ve yarışma, doymamazlık üzerine başınıza kötü şeyler gelebilir. Hani ne istediğinize, ne dilediğinize dikkat edin olarak da bir mesaj çıkartılabilir buradan tabii ki.
0: Çok güzeldi. Özellikle kendi kattığınız yorumu da çok beğendim. Ee, özgün bir yorumdu. Ee, ve mitoloji arası sona erdi. Sona erdi. Bu bölüm gene mikrofon değiştirdik. Biz bir yerde gömü mü bulduk?
1: Eğer rotalarımızı takip ederlerse o gömünün nerede bulduğumuzu dinleyicilerimiz şey yapabilir, Her bulabilir. Her gittiğimiz
0: yere de QR kod bırakıyoruz. Onlar da aslında <gülüyor> ufak bölümler açıyor size. Sadece ana görevleri tamamlamayın, yan görevleri de tamamlayın bu oyunda. Yani burada bir yazılı kaya var.
1: Zamanında insanlar buraya 17 metre yüksekliğinde böyle bir anıt dikmişler. Kralları için muhtemelen ya da tapınak olabilir, ayin yaptıkları. Buraya yazılar yazmışlar. Biz şimdi onu QR'a geçtik öyle mi?
0: Aslında motiflere baksan biraz <gülüyor> Instagram'dan
1: paylaşırız. QR'a da benziyor yazılı kayanın motifler değil mi?
0: Evet bunları okutsak acaba bizi nereye götürecek? Bu çağın ilk QR kayası olabilir <gülüyor> QR kayası.